0: Olá, seja bem-vindo a este espaço onde queremos conversar sobre o lar, a família. Eu sou a Marli Breus e me alegro com a sua sintonia. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa, deixe Jesus que eu é rei. Jesus, tem o um Espírito Santo morando nele. Assim, deve amar e cuidar de seu corpo e de sua mente. Mas isso, como bons cristãos, já sabemos, não é mesmo? A própria Bíblia nos ensina. O problema é quando o amor por nós mesmos se torna uma obsessão. E essa obsessão chamamos de transtorno de personalidade narcisista. Compartilho com você um artigo da psicóloga e pedagoga Madeleine Correia Goldinho, que explica melhor de onde vem essa definição de narcisista. Então, ela diz assim, vamos começar pela origem do nome narcisismo. Na mitologia grega, conta-se a história de Narciso, filho de um deus com uma ninfa. Dono de uma beleza extrema, ele teria recebido uma profecia que o proibia de admirar a própria beleza. Orgulhoso, em vez de se relacionar com pessoas e até manter um relacionamento amoroso, Narciso se apaixonou pela própria imagem ao vê-la refletida em um lago. Certa ninfa o admirava e estava apaixonada por ele, mas ele estava bastante ocupado consigo mesmo. Ela então lançou um feitiço, fazendo-o definhar até morrer. O excesso de amor próprio e a arrogância foram a sua ruína. A vaidade o aprisionou à própria imagem. Morreu sozinho porque não soube amar outra pessoa a não ser a si mesmo. Bem, essa é uma história lá da mitologia grega, tem muitas histórias assim. Mas a psiquiatria usou o nome narcisismo para definir um transtorno mental devido à similaridade comportamental entre narciso e as pessoas que possuem o transtorno. Você conhece alguém assim, com uma vaidade imensa e de difícil convivência? Vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto para saber como podemos lidar com a situação, principalmente à luz da palavra de Deus. Então vamos entender. O narcisismo aponta um apaixonamento de um indivíduo por si mesmo. Aponta ainda um grande egoísmo. Quando a pessoa supervaloriza a si mesma, isso é o que acontece. Tantos homens quanto mulheres podem apresentar o transtorno, mas 50% a 75% de pessoas com o transtorno são do sexo masculino, ou seja, são homens. Isso me faz lembrar do que está escrito em Timóteo capítulo 2, versículo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Esses versículos resumem o comportamento de alguém que possui o transtorno e que, apesar de carecer da graça de Deus, caminha a passos largos para a perseguidade. Neste adoecimento, a excessiva vaidade causa muitas dificuldades tanto para si quanto para as pessoas que estão em torno do narcisista, pois ele necessita ser admirado e não consegue lidar com a frustração de ser ignorado ou rejeitado. Isso... Prova, inclusive, como tem acontecido casos de assassinatos de homens matando suas esposas. Não aceitam o fim, não aceitam ser ignorado, não aceitam ser rejeitados e acabam fazendo o quê? Matando Segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o transtorno da personalidade narcisista é um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Este transtorno se enquadra no grupo B, caracterizando os narcisistas como dramáticos, emotivos ou imprevisíveis. Em geral, o médico psiquiatra, em conjunto com o psicólogo, aponta o diagnóstico baseado em observações e relatos acerca do comportamento e do funcionamento de longo prazo. A pessoa apresenta características particulares de personalidade evidentes no começo da vida adulta, podendo ser observadas também na adolescência, apesar do diagnóstico ser apontado na idade adulta de forma mais apropriada. Com relação à pessoa que possui o transtorno narcisista, é possível observar um persistente tipo de pensamento, de sentimento e de comportamento estável ao longo do tempo. Ou seja, não é algo temporário, como consequência de forte estresse, luto ou quaisquer outros eventos que possam causar sofrimento. Não existe melhora na pessoa. Há uma tendência à superficialidade, assim como uma determinação exagerada, mas não tem características de impulsividade ou agressão. De acordo com o DSM-5, os seguintes critérios precisam ser observados na pessoa para que o diagnóstico seja realizado com eficiência. Essa pessoa tem uma sensação de grandiosidade, fantasia de sucesso, de poder, de brilho, de beleza, de amor ideal. Ela acredita ser especial, deseja de ser admirado, excessivamente explorador, gosta de tirar vantagens dos outros, frequentemente é invejoso, ciumento, demonstra arrogância, superestima sua importância compara-se com pessoas famosas ou importantes. Apesar da vaidade, a autoestima é quase sempre frágil. Ele espera ser servido, tem frieza emocional e falta de reciprocidade nas relações entre outros. As mães narcisistas torturam seus filhos com agressões psicológicas, competindo com eles nos aspectos de beleza física, quantidade de amigos, desenvolvimento pessoal, até mesmo quanto à relação com outro genitor. E humilham com palavras, depreciando, às vezes, até tentando afastar o filho ou a filha de casa para se sentir grande. No relacionamento conjugal, o cônjuge com um transtorno, ele inicia a relação amorosa como outras pessoas o fazem. Seduzem, galanteiam, mantêm as aparências, mas sempre há algum traço característico que pode ser observado. O cônjuge narcisista tem grande dificuldade de ver o sucesso e crescimento do outro. Senta inveja e manipula para fazer o outro desistir de seus sonhos ou do seu trabalho na frente de outras pessoas porém pode ser capaz de fazer totalmente o contrário até elogiando o parceiro para manter a aparência de boa pessoa no contexto das doenças mentais há sempre mais de uma visão acerca da origem dos sofrimentos aos que apontam fatores genéticos e os que se relacionam com fatores ambientais ou familiares a forma como a pessoa é criada ou educada pode influenciar na sua personalidade. Alguns teóricos acreditam que o sofrimento tem a ver com a educação recebida na infância, como o excesso de crítica, por exemplo. A autoestima é tão baixa na vida adulta que o indivíduo constrói uma defesa de vaidade para se sentir melhor, ou também o excesso de elogios e favorecimento. A criança precisa tanto de frustrações quanto de incentivo para se desenvolver. É uma questão de equilíbrio, pai e mãe. Então, se você tem filho pequeno, veja, observe como você trata seu filho. Tem que haver um equilíbrio. Nem tanto crítica, nem tanto elogios e favorecimento. O narcisista... Necessita passar por avaliação médica, psiquiatra e por tratamento psicológico para auxiliar nas questões intra e interpessoais e com as habilidades emocionais. Se encontrar alguém frágil emocionalmente, carente ou manipulável, ele vai sugar essa pessoa, ele vai sugar essa energia para se manter com a sua autoestima elevada às custas do sofrimento alheio. Logo, quem se relaciona com o narcisista precisa buscar ajuda para se fortalecer e aprender a lidar com esse tipo de pessoa. E a convivência com uma pessoa narcisista? Como é isso? Normalmente, a pessoa que convive com o narcisista apresenta uma vida conturbada emocionalmente. O indivíduo tomado de vaidade pode causar um estrago nas relações, tentando rebaixar alguém para se sentir valorizado e para se beneficiar de várias formas. No casamento, por exemplo, o narcisista passa a maior parte do tempo menosprezando seu cônjuge para manter sua imagem idealizada de superioridade. Ele também faz muitas críticas e abusa de argumentos para fazer com que o outro permaneça ao seu lado. Após a conquista amorosa, o narcisista passa a se relacionar com frieza e desprezo, proferindo palavras que ofendem e desmerecem o outro só para se sentir bem. Isso também pode ocorrer de pais para filhos, e às vezes os filhos só descobrem o problema depois de adulto, quando se lembram da depreciação, da manipulação, da inveja e das críticas, e se percebem feridos com sensação até de serem órfãos. Quem convive com alguém que possui o transtorno narcisista, precisa buscar fortalecimento emocional para não sucumbir diante da pressão psicológica, já que pode chegar a acreditar que realmente não vale nada ou que não é uma pessoa de qualidades, por exemplo. É preciso buscar ajuda. Lembre-se, querida irmã, querido irmão, se você convive com alguém assim, lembre-se que Deus é poderoso e pode agir de forma sobrenatural para curar a alma e a mente de uma pessoa que deseja seguir seus caminhos. Entretanto, até que se alcance tal bênção, quem possui o transtorno de personalidade narcisista precisa tomar consciência de sua dificuldade e buscar ajuda médica e psicológica. Para que essa pessoa possa viver integrada na sociedade e no meio da comunidade cristã, ela necessita se adaptar a um estilo de vida nada agradável para ela, sentir E viver a empatia, ouvir mais os outros, renunciar às suas vontades, para que a vontade de Deus seja estabelecida, fortalecendo assim a sua vida. É preciso lembrar algo muito importante. Ninguém consegue mudar ou curar um narcisista. Não tente fazer isso. Quanto maior for a expectativa, maior pode ser a frustração já vi alguns familiares deprimidos com isso com a vida paralisada porque vivem à mercê da pessoa doente e o que a bíblia nos diz sobre isso? o apóstolo Paulo diz o seguinte aos crentes de Corinto todas as vossas coisas sejam feitas com amor 1 Coríntios 16,14 no reino de Deus isso vale para todos nós Devemos amar e tratar com amor até os que sofrem com esse transtorno. O mesmo vale para os narcisistas. É preciso deixar o excesso de amor por si mesmo para amar o próximo. Se você se deu conta que conhece um narcisista ou que até pode ser uma pessoa assim, não se conforme. Renove a sua fé em Deus, renove seu entendimento a respeito do que ele deseja para sua vida e procure ajuda. Precisamos viver uma transformação a cada dia para poder viver a vontade do Pai. Então, converse sobre esse assunto, peça a orientação de Deus e peça a ajuda de um profissional, tanto para conviver com uma pessoa assim, quanto para mudar se você pode ser uma pessoa assim. Lembre-se que não é fácil para aqueles que convivem com o narcisista. É muita emoção, é é uma situação muito difícil. Então, busque ajuda. É isso que eu tinha para você hoje. Um grande abraço da Marli e até o nosso próximo encontro.